1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Defensa en Zona, aquí en la sintonía de Pasión por Avancesto Radio, turno para hablar de lo que va ocurriendo en las competiciones europeas en la Euroliga, EuroCup, Basketball, Champions League, después de, pues prácticamente un mes de ausencia en las ondas, ya teníamos... Muchísimas ganas y como siempre a nuestros fieles oyentes os tenemos que pedir disculpas eh, Nos han acontecido una serie de problemas personales y eh, por este motivo pues eh, pues hemos sentido un poquito abandonados Durante eh, prácticamente un mes y, y bueno, eh, ya sabéis que, que como siempre os decimos que este proyecto necesita apoyo, necesita apoyo tanto emocionalmente como económicamente. Os decimos que podéis colaborar con nosotros a través de IVOS, e eh, pues ahí eh, podéis eh, suscribiros al, al canal y, y aportar lo que consideréis oportuno, pero también es muy importante vuestro apoyo emocional, ¿no? Y saber que estáis ahí al otro lado, algunos nos dejáis constancia, pero querríamos más apoyo, ¿no? Para sentirnos arropados en los momentos difíciles que hemos atravesado durante este mes y que bueno, eh, que bueno, que no me ha tirado mucho más el rollo, que muchas gracias por estar al otro lado como siempre y recordaros que bueno, aparte de poder contribuir con el proyecto en IVOS, eh, también podéis escucharnos a través de nuestra web en tres también a través de los dispositivos móviles descargando nuestra aplicación que es totalmente gratuita a través de TuneIn Radio y a través también del enlace que os solemos dejar en Twitter eh, con Play Radio Tony que va muy bien y no vais a tener ningún problema para poder escucharnos. Sea cual sea la modalidad que elijáis para, para hacerlo. Eh, bueno, sin más dilación, ya me presento. Soy Miguel Ángel Juárez, como siempre, eh, pues eh, me presento yo primero, y luego la saluda a los amigos y compañeros que me acompañan en este caso, Dani Bobadilla. Muy buenas noches, Dani, ¿qué tal? Cuánto tiempo sin escucharte?
2: Pues muy buenas noches Miguel Ángel y muy buenas noches también a toda nuestra audiencia, pues sí, encantado de poder volver a estar aquí, ya, ya sabes que me gusta hablar de lo que sucede siempre en el baloncesto a nivel europeo, en este caso de hoy de las distintas competiciones como la Basketball Champions League, la Eurocup o la Euroliga.
1: Sí, la verdad es que va avanzando la competición. Bueno, hay que decir también que en la sombra está ahí todo el arroyo, ¿eh? que no ha dejado esto ni mucho menos y que pues ya me ha estado comentando que en breve mmm, reaparecerá. O sea que atentos que, que tendremos noticias pronto. Eh, bueno, que comentábamos que evidentemente pues ha pasado un mes desde que hablamos de la competición, han pasado... Muchísimas cosas, ha habido muchos partidos y lo que queremos hacer hoy en este Defensa en Zona, pues es poner un poco, ¿no? Cómo están las diferentes competiciones, hablar de, de ellas, ¿no? Y, y situarlas ya de cara a encarar lo que va a ser el último tramo de este año, que viene también cargadito de partidos, con la Euroliga disputando incluso esta semana doble jornada. Y, y no parando prácticamente en Navidades, porque entre el 29 y el 30 se va a disputar jornada también. O sea que eh, hay un comentario también, que luego si eso lo, lo hablamos, que, que comentó, que dijo Sergio Yul, ¿no? que que hacía el calendario de la competición o, o no veía baloncesto o lo veía con los ojos cerrados. Yo muchas veces pienso que esto del calendario también los jugadores tendrían que hablar con sus clubes. Y decir, señores, no podemos jugar partidos cada dos días, cada tres días, con viajes, etcétera, ¿no? Siempre es un poco la, la pescadilla que se muerde la cola todo esto. ¿no? Pero esto daría para un debate interesante y yo creo que amplio que podríamos hacer un día eh, ya cuando el editor esté en, en las ondas también y, y comentar un poco ¿no? hacia dónde va el mundo del baloncesto con, con este calendario y con y cómo se, se mueve todo esto. Eh... Y También, ahora
2: que ha dicho lo del calendario y, y lo que ha dicho Sergio Yul, también en parte porque los jugadores no tienen vacaciones en Navidad. Mm,
1: claro, pero es que ahí ya entra la dicotomía esa de decir, mira, eh, hacemos vacaciones en Navidad o eh, que es cuando incluso intentan eh, enganchar a más gente, ¿no? Porque eh, se fijan en el otro deporte el que se juega con los piececitos y eso. Y, y el, el deporte del, del balón que se juega con los pies eh, para ¿no? en, en periodo navideño, entonces intentan a través de eh, meter jornadas, además que suelen hacer coincidir los partidos, eh, por ejemplo el, el ya, mal llamado clásico Madrid-Barça, eh, lo meten en, en estas fechas para intentar atraer más gente no sé, pero ya te digo que esto daría para un debate así amplio que yo creo que lo podríamos abordar eh, en próximas fechas eh, bueno Dani, nos metemos ya en faena, hacemos una pequeñita pausa y nos situamos ya para hablar de la Basketball Champions League que está afrontando pues eh, ya han disputado la penúltima jornada de la fase de grupos, cuatro grupos, cuatro de ellos y eh, esta semana afrontan la quinta jornada los otros cuatro grupos. Ahora hablaremos de cómo está todo y cuáles son las posibilidades de los equipos españoles sobre todo para ver eh, si van a conseguir la clasificación y cómo están eh, pues eh, compitiendo en esta basketball Champions League. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Defensa en Zona, la sintonía de Pasión por Avancesto Radio... .com.
3: Bueno, pues, esta
1: breve pausa, eh, vamos ya a, a comentar, ¿no? lo que, pues, ha dado de sí, ¿no?, esta competición, la Basketball Champions League, durante el tiempo que, que no hemos estado eh, con vosotros, y, bueno, eh, vamos a tratar de situar eh, ¿Cómo están los grupos y qué es lo que nos está pareciendo de momento la actuación de los equipos eh, españoles? Eh, bueno, pues arrancamos por el grupo A, donde tenemos representación española y donde, pues de momento, está liderando el Estrasburgo con cinco partidos disputados, cuatro victorias, una derrota. El UCAM Murcia está en segunda plaza con tres partidos ganados y dos eh, derrotas. Eh, tercero, Tofas Bursa, con dos victorias y tres derrotas. Y cierra este grupo A, el eh, Falco Vulcano Stombatelli, con una victoria y cuatro derrotas. Eh, aquí, Dani, mm, a ver, yo diría que mm, no hay excesivas sorpresas. Eh, lo que pasa es que sí que creo que los turcos eh, podrían estar haciendo algo más en, en este grupo. Eh, y... A lo mejor Estrasburgo es el equipo que más nos ha podido llamar la atención. No sé qué, qué te parece a ti.
2: Hombre, yo en el, en el, en el, en el análisis este, ese que hicimos al principio de octubre sobre la competición, yo situaba a Estrasburgo en la primera posición del grupo. A mí la verdad es que no me están sorprendiendo. Eh, quizás, si como te has dicho, Ofa-Bursa pues podía haber hecho algo más y estar en... Ocupando la segunda plaza, que ahora mismo ocupa afortunadamente para, por el, por el baloncesto español, por, eh, por el Lucas Murcia. Y luego el, el Stombatelli, pues bueno, yo pienso que se está cumpliendo la previsión que era a, a acabar último de grupo. Por lo tanto, yo creo que los equipos clasificados van a ser, pues, Estrasburgo, Lucas Murcia y Tofa Bursa, por lo que yo aposté desde el primer momento.
1: Sí, ahora lo que hay que eh, ver en la última jornada es eh, si Uca Murcia finalmente se mete como segundo o como tercero porque las opciones para ser primero eh, son muy remotas en cuanto a puntuación pues se eh, tiene que ganar su partido y, y hace un veras bastante importante eh, por lo cual pues yo creo que Murcia se jugará la segunda o tercera plaza Bien, Estrasburgo me está gustando mucho y sobre todo eh, con la aportación ofensiva que está teniendo su americano Matt Mitchell que está siendo el referente ofensivo del, del conjunto francés y, y que, bueno, mmm, también eh, Marcus King, el otro, el otro americano, eh, también está mmm, funcionando muy bien. Yo creo que son los dos jugadores que mejor están eh, andando en este conjunto francés, que mmm, eh, están muy, muy eh, en forma y, como hemos dicho también, es un equipo muy físico y que y que juega mucho a correr, el run and gun que se llama, y un, una, una cosa que, que el equipo francés tiene muy buena. Y, y la y por otro lado, lo que tú comentabas del Zombateri, y yo por un momento pensé que eh, estaba eh, dispuesto a poder dar algún tipo de sorpresa, eh, pero no, no. Al final el conjunto de estos no no ha dado un poco de sí, la, lo que lo que podría esperarse.
2: Y por cierto ahora que has, has hablado de los jugadores del Estrasburgo eh, que el, la temporada con el club francés la empezó el seleccionador eh, de Finlandia Lassi Tuobi pero es que he podido averiguar recientemente que han cambiado de entrenador. Ahora mismo es Luca Banqui. ¿Sabes qué es lo que ha sucedido?
1: Pues eh, yo creo que el, el conjunto, al final, de, decidieron, por, la, por los malos resultados, eh, prescindir de, del entrenador. Eh, siempre se, se rompe la cuerda por el sitio más, más débil, ¿no? En este caso, pues, el que tiene las de perder siempre es el, el entrenador. Y, sí, y más
2: que la liga francesa allí, no empezaron bien, ahora parece que han remontado pero la Liga Francesa al principio estaba de los últimos clasificados.
1: Sí, claro, es que aquí hay que valorar las dos cosas, ¿no? Porque aunque vayas bien en, en la competición europea, como de hecho está siendo el Estrasburgo un equipo bastante sólido en este grupo, y, y ya os digo que a mí me está gustando mucho cómo está jugando, realizando un juego muy dinámico, muy rápido y tal, eh, pero sí que Fran en la Liga Francesa empezaron mal y las previsiones que, que tenía... Eh, para eh, para estar en posiciones más delanteras pues no se están cumpliendo de momento eh... ahora
2: de este grupo A vamos a, a, a avanzar un poco más en el tiempo pero tú ves alguno en alguna en, en cuartos de final yo creo que por lo menos UCAM Murcia los cuartos de final podría alcanzarlo
1: Uf, a ver mmm... Luego va a depender mucho el cruce, ¿eh? porque claro, hay que ver...
2: Sí, eso sí es verdad, los cruces luego...
1: Hay que ver quién se clasifica, si eres segundo o eres tercero, porque si eres tercero vas a tener factor cancha en contra. Recordemos que luego las eliminatorias serán al mejor de tres partidos, es decir, jugarás, si quedas tercero, dos fuera de casa, en caso de tener que llegar a un hipotético tercer partido. Y claro, ahí ya entran muchos factores en en juego ¿no? el cruzarse con un equipo fuerte como hay alguno que, que está en esa tercera plaza de momento y, y luego encima hacerlo fuera de casa que puede ser otro handicap muy muy grande para para Murcia un Ucan Murcia pues ahora mismo
2: ahora mismo viendo los grupos Ucan Murcia por el play in que se clasificaría le tocaría con el tercero del grupo B que es ni más ni menos que el Inear ya casi mal no estoy haciendo el cruce por aquí
1: Claro, es que tú fíjate, un rival como Pinar Pues vaya Carcillaca. hueso más duro de
2: roer. ¿eh? Sería Porque un... Porque Pinar Carcillaca, la verdad es que yo no esperaba que quedara en tercera posición. Pero vamos, eso ahora cuando analicemos el grupo B, lo veremos más detenido. Sí,
1: y teniendo en cuenta, que te iba a comentar, Dani, que Murcia, yo creo que tampoco está atravesando su mejor momento de la temporada, ¿eh? Que Murcia, eh, para mí, empezó muy bien, pero poco a poco, claro, eh, se le han ido viendo un poco las costuras, ¿no? Y... Y la doble competición, la exigencia de la ACB, eh, estar metido también en esta base que va Champions League y mm, al conjunto de, de Murcia murcia está pasando factura, incluso por las múltiples lesiones que también ha, ha arrastrado, ¿no? Y que, pues el equipo no ha terminado de encontrar una continuidad. Eh, sí que es cierto pues que Jordan Davis, eh, Travis Trice, eh, sobre todo este Travis Trice, eh, el, el base americano que... Que vino con, con galones y está demostrando ser un, un jugador totalmente diferencial. Luego por los Arden Pustoboy, ¿no? Que siempre aporta y en el juego interior y tal, pero ya te digo que a mí Murcia ahora mismo no, no me está dejando muy buenas sensaciones.
2: No, la verdad, sobre todo el que está decidiendo un poco es el fichaje que hicieron este verano bueno, uno de ellos, James Anderson.
1: Era un fichaje arriesgado. Un jugador que venía rebotado ya de, de equipos de Euroliga y y que pf, era una apuesta arriesgada, ¿no? Y pero a ver, es un jugador que tiene mucha clase y tiene una calidad que que yo creo que está fuera de duda ¿eh? de lo que, que podemos ver en grandes actuaciones de James, de James Anderson. Lo que pasa es que luego hay que adaptarse y Murcia eh, tiene otro eh, jugador que a asume mucho lanzamiento como es este Trevis Trice, ¿no? A lo mejor Jace Anderson es en esa faceta necesitaría más lanzamiento para para poder destacar, ¿no? Luego al final es el rol que le quiera dar Sito Alonso a cada, a cada jugador en, en su equipo, evidentemente. Pero bueno, iremos viendo ¿no? cómo, cómo va evolucionando el juego de Murcia y, y qué pasa en la última jornada, que va a ser muy interesante. Eh, bueno, vamos al grupo B, como tú comentabas. El grupo B que está comandado por los alemanes del Telecom Basketball, con cuatro victorias, una derrota. AEK eh, tiene dos victorias, tres eh, derrotas en este grupo B, donde también pues tenemos con dos victorias, tres derrotas a Pinar y AK. Y a Reggio Emilia. Este grupo está eh, tremendo. con Ahora mismo, Telecom Basket eh, ya está garantizado eh, que va a terminar primero de grupo. Por tanto, eh, va a evitar ese cruce de, digamos, el octavo de, de final. Con, con un jugador como TJ Short, que yo creo que está maravillando a todo el mundo. Está haciendo un, un pedazo de campeonato espectacular. Eh, capaz de, de anotar eh, pues eh, prácticamente... 28 puntos por partido, y, y bueno, un, 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 un pedazo de jugador que, que está, yo creo que marcando tendencia y, y marcando un poco el, el devenir de este grupo. Y luego los, los otros tres: AEK eh, eh, con, con los italianos también que, que están peleando, con Rey Emilia y, y con Pinar Casillaca. Aquí puede pasar cualquier cosa la última jornada, ¿eh, Dani?
2: Pues la verdad es que yo este grupo en su momento lo califiqué de uno de los grupos de la muerte de este torneo porque hay otro que también está muy ajustado. Pero yo la verdad, sinceramente, no esperaba al telecom en esta primera, en esta primera plaza. Lo esperaba quizás en la tercera. Yo creo que ahora mismo, el que está tercer clasificado era el que esperaba que estuviese primero. Digamos que las tornas pues han podido cambiar. Y sí, un Telecom Bomb, que bueno, que está eh, como lo mencionaba TJ Shorts 113 en ese punto ahora mismo en el, en el torneo una media de 26,6 y que bueno y que yo no sé si clasificar el Bond hasta el momento como la revelación del torneo quizás me esté precipitando un poco y luego el, el Inar Karsiyaka pues creo que para mí es la decepción de este grupo pues, más que nada porque era un equipo que estaba, bueno, por la plantilla que tiene, lo veis, Jalon Brown, Eric McCollum, eh, eh, jugadores como también con Mindawas Kuzminska, Vito Brown, Ángel Delgado, eh, eh, el, Colom el colombiano Prey Angola, que bueno, debería estar en los mismos números de cuatro victorias y una derrota del telecombón.
1: Sí, la verdad es que este grupo promete ¿eh? promete un final espectacular mm, tú comentabas eh, de Tijeror por por Telecom Basket eh, y también has comentado McCollum, Ángel Delgado con por parte de Casicayas es que tú fíjate qué nombres de jugadores importantes en Europa ¿eh? que que son equipazos o sea es que eh, aquí el el equipo que quede segundo y tercero es claramente aspirante en en el cruce a ser superior a, a los rivales ¿eh? O sea, cuidado con sí, esto.
2: Ya he dicho antes que si no me falla mal el cruce, si Murza queda en la segunda posición, se las vería con el Pinar ya casi quedase tercero. ¡Ojito! Sí, y
1: luego quizá el equipo más, más débil no de este grupo es, es Ray Emilia, ¿no? con eh, Sí, tiene a Chinchanini, tiene a, a Hopkins, eh, pero no sé, le veo... Le veo más flojito eh, al a Rey Emilia y con, y con menos opciones de que, de que pueda estar en, en la siguiente fase. bueno pues, Sí, la verdad
2: es que yo el, el, el Rey Emilia pues, desde el primer momento dije que iba a quedar cuarto clasificado y está siendo así.
1: Pues sí, de momento se van cumpliendo las predicciones, pero lo que no me esperaba es que Telecom Bomb pudiera dominar eh, el grupo con, con tanta solvencia como como lo está haciendo eh, bueno vamos al grupo C eh, grupo que está liderado por el japón Jorón que, que está comandando con cuatro victorias una derrota en segunda plaza en este grupo C tenemos a Galatasaray con eh, tres victorias dos derrotas al tercero al eh, ostende con dos victorias, tres derrotas y cierra el grupo el eh, Legia-Varsovia con una victoria, cuatro derrotas aquí creo que ha habido pocas sorpresas el Japo y Holón está comandando de momento con mano de hierro este grupo y tiene prácticamente al alcance eh, terminar primero el Galatasaray es el único que puede evitarlo eh, y bueno, y luego pues eh, un poco más eh, a la expectativa Ostende eh, y Varsovia que se jugarán eh, la tercera y la cuarta plaza, pero aquí bueno, yo creo que los dos favoritos han cumplido, tanto así como Japo el Jolón eh, tú fíjate, Japo el Jolón con Ralan, con Joe Ralan, con, con Eric Green, con Chris Johnson jugadores que tienen muchos puntos en sus manos y, y Galatas ahí pues eh, comandados por la dirección de Divos eh, y luego pues con Dylan Ennis con con Angelo Colallaro, o sea son jugadores que también eh, suenan muchísimo y, y evidentemente tienen una calidad espectacular lo esperado en este grupo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que yo creo que las previsiones de este grupo pues eh, se están cumpliendo a, a la perfección con los israelíes del Japón en primera posición y con los turcos de Granada Saray en la segunda plaza, y bueno y yo pienso la tercera también, con el Filo el Ostende de Bélgica en tercera plaza y el, el, el Varsovia en la cuarta creo que la verdad es que este grupo pues se, eh, los que iban a son los que dijimos en un principio
1: sí, sí, en principio no, no ha habido demasiadas eh, sorpresas en este grupo en eh, Grupo D donde tenemos al Bilbao Basket liderando de momento el, el grupo con tres victorias, una derrota. Bachas Sejir, eh, los turcos son segundos con dos victorias, dos derrotas. Y Gokea, eh, los bosnios, terceros con dos victorias, dos derrotas. Y el Eran los checos, están eh, eh, cuartos con una victoria, tres derrotas. Buena actuación de Bilbao Basket. Peleando por esa primera posición en este grupo complejo con... ...con el equipo turco de Basak que ...que con Jamal Smith... ...con Ommirra... ...con, con uh, Boussiele... ...que este jugador llama muchísimo la atención... ...por su físico... ...y, y por la capacidad de meter puntos que, que tiene... Eh, y luego pues Gis también otro viejo conocido Un equipo turco muy potente Pero Bilbao de momento está aguantando el tipo Y de momento en primera posición En este grupo recordemos que estamos en jornada cuarta Luego repasaremos eh, Qué partidos se van a disputar en esta quinta jornada Y luego por atrás eh, Igokea y, y Nimbur Nimbur que ha reaccionado Pero mm, no sé si a lo mejor es demasiado tarde
2: Sí, un Nimbur que bueno que empezó mal Quizá, como te has dicho, est est esté reaccionando, pero yo creo que acabar en la cuarta posición y no va a pasar a la siguiente fase. En cuanto al, al resto de equipos, pues sí, Bilbao, eh, tanto, buena temporada que está realizando tanto en la Basketball Champions League como en, en la ACB, creo que el club Bilbao no está cumpliendo. Y, y luego los turcos de Hasegir, que bueno, podían perfectamente haber acabado en podían estar perfectamente ahora en primera posición pero afortunadamente es Bilbao quien está y luego el Yigoquea Bosnio pues en esa tercera yo creo que son eran son más son más o menos los equipos que iban a pasar a la siguiente fase
1: sí sí era un poco lo previsible no vamos a ver ¿no? las dos últimas jornadas si no dan un vuelco al al, eh, a la clasificación ¿no? y, y nos llevamos a una sorpresa pero bueno, en principio Bilbao vas a seguir van a terminar eh, primero y, y segundo de este grupo eh, bueno, vamos al, al grupo E donde el, el Luzisburgo está comandando con tres victorias una derrota los mismos guarismos que tiene el Japo el Jerusalén y con dos victorias, dos derrotas, eh, Safaka, que es tercero, y Bakkenbergs, los daneses, que no se han estrenado. Telita la que queda en este grupo, eh, eh mucha tela por cortar, dos jornadas, Ludibur, que recordemos que es el actual subcampeón, eh, está de momento comandando, pero Japo el Jerusalén y Darussafaka eh, están ahí al acecho. no Es que estamos hablando de un Ludibur con, con Justin Johnson, con con Bartolo Polas, el, el cubano, con, con eh, también otro jugador como es Jacob Patrick, que tiene mucha capacidad para meter puntos. Eh, luego estamos hablando de un Japo, el Jerusalén, con también viejos conocidos como Cader Carrington, un jugador que eh, pasó efímeramente por Vasconia o, o Magic Meyeris, que también eh, va sonando cada vez más, o un Daru Safaka con un Ola Seni que está siendo... Es su arma más definitoria. Y también Ozmeroglu, que, que es otro de esos jugadores que, que gusta mucho ver en, en pista. No sé, aquí veo veo mucho lío ¿eh? las dos jornadas que quedan.
2: Pero has dicho antes que el su subcampeón o no, no, el Ludisburg acabó en, te, en la tercera plaza, ¿recuerdas? Eso,
1: eso, sí. Eh, sí. Miguel
2: Ángel, Perdón. que la final fue española el año pasado. <risas> que el dice campeón y Marisa subcampeón.
1: Sí, sí, sí. No sé por qué me ha... Me ha jugado el subconsciente eso que había terminado segundo en Ludipur cuando la, la final eh, fue claramente esa, esa española. Eh, Oye,
2: en eh, el subconsciente vos estás prediciendo el futuro, lo mismo que ellos aquellos <risa> subcampeones este año, quién sabe.
1: Bueno, bueno, veremos a ver. No, no lo este veo, grupo, ¿eh? grupo, pues
2: poco bueno. El, el favorito por tercera posición para alcanzar la primera plaza de grupo. Eh, Lewisburg, pero ojito con el Japón de Jerusalén, que, que todavía tiene sus opciones y podría acabar en, en, en esa primera plaza, que, que no sería extrañar, ah. y el de acá en la tercera plaza, y bueno, y este grupo para mí es otro de los grupos de la muerte, porque la verdad es que tanto Louisburg como Japón de Jerusalén, como Darussáfaka, perfectamente cualquiera de ellos podría ser un digno campeón de este grupo
1: Sí, sí, no evidentemente además entre los tres se lo van a jugar en las dos últimas jornadas con un back and yo creo que ya completamente descartado eh, para cualquier tipo de, de intento de, de clasificación, ¿no? el, el conjunto danés se prevía que era el, el más débil eh, pero bueno, eh, entre los otros tres eh, se lo van a jugar eh... el, el,
2: el más débil pero se va a ir de la competición sin ganar ni un solo encuentro
1: Sí, yo creo que no, no va a conseguir ninguna victoria en las dos jornadas que quedan, además aquí los otros tres equipos saben de que se juegan muchísimo y Sí, la verdad que se
2: juegan los tres anteriores se juegan la, la primera plaza incluso, o sea que yo creo que ninguno va a ceder, aquí nadie regala nada
1: Bueno Veremos, veremos, a ver. Eh, grupo F, eh, donde pues está eh, comandando en en este caso el Benfica de, de Portugal, eh, con, con cuatro victorias, una derrota, eh, una competición que está haciendo tremenda. Manresa el segundo, con tres victorias, eh, en dos eh, derrotas, eh, tercera plaza para el Limoges con dos victorias tres derrotas y cierra el Riga con una victoria eh, cuatro derrotas eh, bueno aquí fíjate Benfica eh, con con Iván Almeida con con Tony Dulas, con Betinho Gómez que están haciendo una un escándalo de, de competición eh, tremendo y luego Manresa con esos problemas que viene arrastrando durante toda la temporada quizá más acuciantes en, en la ACB y y si eso pues mañana en, en territorio C pues comentamos un poco más extenso y, y luego pues eh, también eh, Limoges, un histórico con, con problemas para buscar la clasificación y Riga que a mí me ha decepcionado un poquito el conjunto letón quizá en este grupo pensaba que iba a poder hacer más aunque todavía pues queda una última jornada tiene una opción todavía de clasificación pero muy remota
2: Hombre, la verdad es que el Riga a ti te ha decepcionado, pero yo creo que pues, era de esperar que quedara en esta cuarta posición. El resto de equipos los ves por el plantel que tienen y son un, un poco superiores. Por lo menos pienso yo eso, porque el Benfica, bueno, el Baloncesto portugués parece que está emergiendo y la plantilla del equipo de Lisboa así lo dice. Yo en, en ningún momento esperaba que el Benfica estuviese ahí en primera posición. Quizás esperaba a, a Manresa o a un histórico como el Limón.
1: Pues sí, sí. Eh, veremos a ver no cómo, cómo termina esto. Ya decimos que mañana si sí os andamos un poco más en lo que está haciendo la temporada de Manresa y los problemas que están teniendo para... Pues eh, sacar la temporada adelante, una temporada muy distinta de la que eh, tuvieron la la pasada y, y podemos profundizar un poco más eh, por no acaparar hoy mucho tiempo porque hoy tenemos muchas cosas de las que hablar, todavía nos queda Euroliga, nos queda hablar de Eurocup y tampoco queremos que se nos vaya el programa a las 4 de la madrugada, <risa> me queda costar una hora... Decente, y como imagino que, que nuestros oyentes. Y vamos con el último grupo, donde pues está comandando eh, bueno, no, el penúltimo grupo, que luego nos queda el, el último, eh, Aquí manda Unicaja con mano de hierro, cuatro victorias, cero derrotas, el único equipo invicto de la competición. Dijon es eh, segundo con cuatro victorias, dos derrotas, eh, Pauk, tercero con una victoria, tres derrotas, y digamos a es cuarto con una victoria y tres derrotas. Aquí Unicaja ha dado un golpe encima de la mesa y está demostrando que es uno de los máximos favoritos para llevarse la competición. Está jugando muy bien el equipo de Ivonne Navarro. Mañana, sí eso también profundizamos un poco. Y en este grupo, pues, eh, Dijon está manteniendo el tipo. Luego Pau, algo decepcionante. Y en y el equipo italiano, un poco en en la línea del resto, ¿no? Los equipos italianos no no están funcionando bien en, en Europa en ninguna de las tres competiciones, eh, porque en Euroliga tanto Virtus como Armani y luego comentaremos, van un poco ahí a trompicones y en y en lo que es el Eurocat tampoco están destacando también lo están pasando mal eh, bueno este grupo
2: italiano es un baloncesto al que, está, al que se le está metiendo mucho dinero últimamente y están llegando jugadores de calidad procedentes de los equipos rusos que fueron expulsados
3: eh
1: sí 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 están eh, consiguiendo buenos fichajes y y están trayendo bastante gente Pero no terminan de, de funcionar O sea, claro, tú miras la plantilla de Luego comentaremos de Milán o, o la Virtus Y son plantillas para Para estar mucho más arriba donde están Está claro
2: Y luego en este grupo pues el Unicaja La verdad es que está presentando Su candidatura al título Por la, por este 4-0 Y bueno, y el Dijon Un equipo francés que está imponiendo Su físico Y el Pauk de Salónica, que, que quizá, pues, podía no hubiera sido extrañar verlo en, en la segunda plaza, a la que todavía puede ser que tenga alguna opción. Y el Sassari, pues bueno, para mí era el, el que iba a acabar en la en, en última plaza, aunque todavía, por los números que estoy viendo, uno, una victoria y tres derrotas, puede tener opciones de clasificarse, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Aquí todavía hay tela que cortar. porque sí, está abierto,
2: está abierto el grupo, ¿eh?
1: Sí, quedan todavía dos jornadas, este es de los grupos que se han disputado cuatro jornadas nada más, como el último donde está encabezando a Temel de, de Novo Tenerife con tres victorias, una derrota, con los actores de siempre, ¿no? De, de toda la vida, Marcenio Huertas, Hermanidi, Sasu salín Abromaitis, que se están saliendo, luego los los actores secundarios como Jaime Fernández y, y compañía, que están ayudando también muchísimo, con nuevo Tenerife con tres victorias, una derrota, eh, Ritas, que empezó mal, pero que ha reaccionado muy bien, de la mano de Marcus Foster, con Martínez Hechodas también el lituano, eh, funcionando eh, muy bien desde el juego interior, y luego Peristeri, que en este caso ha sido al, al revés, el equipo de que dije Spanulis, eh, comenzó muy bien la competición y en las últimas jornadas se le está atragantando ¿no? con, con Sibain Francisco, con, con Miro Villan eh, como máximos exponentes en cuanto a anotación y luego pues eh, el cirilla con una victoria a tres derrotas que en principio debería ser equipo que cayera eliminado
2: Sí, la verdad es que en este grupo el representante español, pues está cumpliendo, el representante español y actual campeón del torneo. Luego el Rita Vilnius en esa segunda plaza, un, un Rita Vilnius que es el actual campeón de la Liga Lituana. Y la verdad es que yo esperaba a los lituanos en esta segunda plaza, porque aunque el Peristeri pues, está entrenado por, eh, por Spanulli, pero digamos que está pagando un poco la novatada. Como su, en su primer año como
1: entrenador, no sé cómo lo ves. Sí, sí, puede ser ¿eh? que, ya, bueno, ya, además que la, la competición en el grupo no es, no es fácil tampoco, ¿eh? con, con Lenovo, Tenerife, eh, que es un equipo que compite muy bien en esta en esta competición y luego con Ritas, que no olvidemos que es el campeón lituano, o sea, estamos hablando de palabras mayores <ríe> no estamos hablando de dos equipos flojos, ni, ni mucho menos y Peristeria empezó bien pero evidentemente pues tiene que llegar un momento en que esto se iguale muchísimo y bueno, ahora tendrán que pelear a ver eh, si finalmente terminan primero, segundo, tercero, que las dos últimas jornadas de este grupo también van a estar muy interesantes eh, bueno pues le hemos pegado un repaso, ¿no? como está la Basketball Champions League eh, de momento pues eh, con grupos que, que han disputado la eh, la jornada 5 y con otros grupos que, que llevan 4 jornadas, en esta semana ya se actualizarán todos los grupos o sea, 5 jornadas y afrontaremos lo que va a ser la última eh, jornada que va que va a traernos muchas muchas eh, alegrías o decepciones eh, bueno, aquí en esta y, y,
2: y por cierto Miguel Ángel, no lo ha nombrado pero uno de los jugadores que más me está gustando a mí de Sililla es Maurice Kemp, que lleva una media de 20,7 puntos por partido
1: Sí, sí, está está haciendo muy bien, Sí, si lo tenía que anotado, lo que pasa es que con tantos nombres al final eh, también es un poco marear a los oyentes ¿no? Y, y pero sí, sí, también importante lo que está haciendo Maurice Kemp como tú dices, eh, que lo está haciendo muy bien para, para el cuadro y eh, bueno, repasamos el eh, partido de la Champions League para esta semana. Vamos a tener eh, el enfrentamiento entre Bækkenbirs contra Darussafaka. Eh, pocas opciones para Bækkenbirs, ya lo hemos comentado. Cuidado con este partido. Ludisburg contra Japo el Jerusalén. Este ya empieza a ser de los partidos serios. Nimburg y Go. Que gane acaba
2: primero, ¿no? Eh,
1: sí, yo creo que sí. Que, que termine va, sí. va a acabar. Sí, primero Sí, porque está
2: en primera o segunda posición.
1: Sí eh. Eh, ...Nimbur y Gokea, por buscar la clasificación en ese grupo, los dos equipos están eh, en los dos últimos... unicaja pau o en este caso al revés, Pauk-Unicaja... Eh, ...Sasari contra Dijon, eh, y luego esos serán los partidos de, de hoy martes, ya que hemos cambiado de día... ...y para eh, mañana miércoles... Eh, quedarán eh, los otros tres partidos que se disputa de esta jornada tendremos el Basad contra Bilbao Basket, prueba dura para Bilbao Basket en tierras turcas que si quiera amarrar la primera posición podría ser la ocasión de vencer a los turcos y, y conseguirlo Ritas que se enfrentará a los israelíes de Ercelilla y, y luego pues Lenovo Tenerife contra Peristeri eh, que también vaya partido para cerrar la, la jornada de ...de esta Basketball Champions League... Eh, ...tremenda jornada... Y, ...y bueno, ya quedarán bastantes cosas... Eh, ...decididas, ¿no?... ...cuando ya la próxima semana... ...hablemos de lo de lo sucedido en esta... Eh, ...jornada... Eh, ...bueno Dani, si te parece, hacemos una pausa... ...y a la vuelta hablamos de también... ...cómo está la, la Euroliga... ...que también... ...hay muchas cosas que, que comentar... ...pero bueno, antes de, de realizar la pausa... ...sí que me gustaría... Eh, mandar un abrazo a todos, a todos los componentes de esta pequeña gran familia que que es Pasión por Avancesto Radio. A Aitor, escuchándonos en la sombra, como hemos, como hemos dicho, indicándome que todo suena bastante bien. Muchas gracias al compañero por la labor que realiza. Y también tenemos a Cristina Luz, que todos conocéis, de Pasión en Femenino. Que, que está Marita, está en la cama y que le mandamos un saludo muy especial, esperando que se recupere lo antes posible y, y por supuesto, pues <ríe> muchísimas gracias por estar al otro lado, a pesar de esa fiebre y de, de estar aguantándonos en eh, nuestros comentarios de, de esta Basketball Champions League con la que hemos iniciado este Defensa Zona. Venga, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de la Euroliga. Pues hablamos de Euroliga Hablamos de la competición Que anda ya por la jornada Número 12 Es decir que Pues andamos a 5 jornadas Para que lleguemos al final De la primera vuelta de la competición Y eh, Una competición que Pues ha ido disputando fechas Han ido pasando cosas Yo creo que bastante interesantes para comentar Y si te parece a mí pues Comenzamos ¿no? a hablar un poquito de de cómo está este baile, que esta temporada va a ser un baile especial, yo creo, porque no está nada claro qué es lo que puede pasar con equipos que se preveía que iban a estar muy arriba, que están metidos en muchísimos problemas, con eh, unos cruces de octavos de final que pueden ser tremendos por cómo están los equipos, pero bueno... Vamos a ir paso a paso, ¿no? Liderando esto, Fenerbahce, ¿no? Que eh, ya cuando cuando dejamos de hablar de, de la competición parecía el equipo más en forma y, y de hecho, yo creo que lo está confirmando. Eh, de momento, nadie eh, puede eh, con, con este conjunto turco. Eh, le intentan seguir la estela, eh, bueno, Fenerbahce no tiene 10 victorias, dos derrotas. Y, y Mónaco, que es el siguiente en la clasificación, tiene nueve victorias, tres derrotas. El conjunto francés es el único que aumenta el tipo de un conjunto turco que está tremendo.
2: Pues sí, la verdad es que Fenerbahce yo vi las primeras jornadas, unas cosas que me gustaron bastante, y dije que, que yo pensaba que ese equipo podía alcanzar la final de esta temporada. De momento está... Haciéndolo bastante bien. Pero también es verdad que tiene una plantilla, Dimitris y Tudi, una plantilla excelente a su disposición. Ahora mismo, a día de hoy, la verdad es que es un poco precipitado hablar de equipos que pueden clasificarse para Final Four, porque esto todavía queda una vuelta y algunas jornadas más. Y esto puede pegar algún. puede cambiar radicalmente. Pero ahora mismo yo creo que Fenerbache pues es un equipo de Final Four y quién sabe si sí, algo más. Luego el Mónaco, que el año pasado estuvo a punto de alcanzar esa final a cuatro de Belgrado, porque le jugó de tú a tú al Olimpiaco, lo tenemos en segunda posición. Yo no esperaba que los monedascos estuvieran ahí, en esa segunda plaza, pero mira, lo están... Lo están bordando en en, esos, eh, en este inicio de campeonato. Y luego tenemos a Olimpiaco, Real Madrid y Barcelona. Quizás eh, tanto eh, los dos equipos españoles, dos, los dos de los cuatro representantes, que es, pero en este caso son los dos transatlánticos, Real Madrid y Barcelona. A, a lo mejor todos esperábamos que, estaban, que estuviesen primero y segundo, pero no, ahora mismo están cuarto y quinto. Y en unos playoffs habría un clásico entre ellos. El Anadolu el F, que es el actual campeón, está sexto. Eh, la verdad es que es una es una de las decepciones aunque de momento está en puestos que dan acceso a los cuartos de final y quizá para mí mmm, la máxima decepción de este, de este torneo está siendo el Emporio Armani Vilán, que está último con tres victorias y nueve derrotas y luego los dos representantes españoles Vasconia que va y tiene sus altibajos pero oye está en séptima posición el el, el objetivo del club italiano es clasificarse para los playoffs y ahora mismo en esa séptima plaza lo lograría eh, Valencia Vázquez reg que regresó este año al torneo después de un año de ausencia pues bueno quizá el objetivo no se alcanza los playoffs pero acabar por la mitad de la tabla sí
1: bueno vamos a ir desgranando poco a poco ¿no? has hecho un poco valor a sí, la
2: porque ha hablado de muchas cosas
1: ha hablado de, de muchos equipos a la vez ¿no? Y, 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 bueno, sí que, a ver, con, lo de Fenerbahce coincido contigo. O sea, tiene una plantilla de escándalo. Tiene, yo creo que de los cinco mejores bases de la competición tiene a dos. Tiene a Nick Carates que está a un nivel tremendo. Tiene a Will Kevin que, que encima está aportando muchísimo. Luego un jugador como, como Moldey que, que a lo mejor no, no entraba dentro de los que más pudieran destacar, pero también está marcándose una temporada excepcional. Y, y fíjate lo que son las cosas el año pasado Nigel Hayes en, en el conjunto del, del Barça no funcionó nada bien y este año en Fenerbahce mm, es una cosa totalmente distinta ¿no? Y ahora sí, pero por
2: ejemplo también Scotty Wilbekin, eh, sí. Jonathan Motley eh, Arsen Edwards es que tiene un equipazo por donde lo mire un, 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 una plantilla muy completa tanto el quinteto como el banquillo
1: Sí, sí, no, está claro que, que Fenerbahce ahora mismo, mmm, si tú sopesas lo que es la plantilla, dices, pues yo creo que a lo mejor entre las cinco mejores de la competición sí está, ¿no? Eh, Mónaco, que es un poco el equipo que está mmm, a lo mejor dentro del nivel que, que se esperaba, mmm, sorprendiendo algo más, ¿no? Con, con Mike James en plan estelar, siendo su mejor jugador, pero con un bloque muy compacto y, y es un equipo que yo creo que, que también cada vez tiene más cosas no estamos viendo a un Jordan Lloyd que que enchufa muchísimo, estamos viendo a un Eliacobo también eh, con galones en el equipo y, y mandando también eh, muchísimo en el juego y luego por dentro mmm, Alfa Diallo eh, Montellunas que, que está haciendo una temporada espectacular, o sea un Monaco que yo creo que ahora mismo también tiene eh, muchas cosas muy positivas y que aspira yo creo que absolutamente a todo en esta, en esta Euroliga. O sea, es que tú miras un poco cómo es la plantilla de este equipo, lo, lo físico que es el conjunto monegasco y cómo están solventando los partidos. Bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de de ese duelo que, que han mantenido la última jornada con, con el Madrid y con esa defensa eh, que algunos pues han tachado de poco inteligente de, de tabares sobre, sobre Mike James en ese último lanzamiento que, que entró de tres y que supuso un 3-1 para empatar el partido y mandarlo a la prórroga, pero Monaco ha dado golpes encima de la mesa muy importantes ¿no? y esa victoria contra el Madrid yo creo que es uno de esos golpes.
2: Sí, la verdad es que el Mónaco tenemos que recordar que hace unos cuantos años estaba en la segunda división de Francia, ¿eh? Que mira el salto que ha pegado.
1: Sí, sí, no, evidentemente. Que no era un
2: equipo que estuviese, no, no, que estuvo, eh, que está caído de abajo hasta arriba. Empezó por la segunda división de Francia, la básquetbol Champions League, la Eurocup y ahora está aquí, digamos que está ahí por méritos
1: propios. Sí, también porque claro, ha habido inversión económica potente y, y este verano también han tirado un poco la casa por la ventana. Está claro que Monaco es un equipo que está hecho para, para alcanzar grandes cotas. ¿Le dará para
2: una si el Mónaco este tiene que ver algo con la sección de fútbol?
1: No, 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 es completamente distinto.
2: Ah, no, es no, que eh, No está vinculado. el escudo me, el escudo me suena mucho, ¿eh?
1: No no, no está vinculado, que yo sepa, ¿eh? ¿No sabe quién edad. es su
2: dueño ni nada?
1: No, ahora mismo me, me pillas, ¿no? Pero en este caso creo que no está vinculado, ¿eh? Yo creo que una vez estuve consultando de dónde venía este Mónaco y, y creo recordar que lo, lo miré y, y no estaba vinculado. De todas maneras saldremos de duda, ¿eh? Que, que esto no se queda aquí. Eh, Olimpiacos que tú también mencionabas, ¿no? Un poco tu argumento de, de principio, ¿no? Y que, bueno, Olimpiacos, eh, sí, bueno, eso, todos esos equipos que que va a estar ahí está claro, ¿no? Con con un en que ha empezado la competición como un tiro, con con jugadores como Costas, Lucas en la dirección o o Thomas Warkub, que también lo está haciendo muy bien y por dentro, pues eh, Mustafa Fal siendo el, el máximo exponente que ha crecido muchísimo este jugador, ¿eh? Y cada vez lo hace mejor en, en el juego interior. Y luego la Enzakis, que es otro de esos baluartes en el, en el perímetro que hace muchísimo daño. Y es que en esta zona media, como tú comentabas, hay, hay mucha salsa, ¿no? Hay, hay aquí, donde están el Barça y el Madrid, eh, con ocho victorias cada uno. Eh, donde tenemos a Nadur con siete victorias, cinco derrotas. Tú decías que es un poco de excepción. Pues... A ver, el año pasado empezaron peor ¿eh? y fíjate dónde acabaron eh, ganando la competición. Eh, han tenido el contrapié eh, de... Bueno, diré ahora el nombre del jugador. De, de que... De Mohamed Ali, que no me sale el nombre que tiene... que. Mohamed
2: es al revés, te acabas de, de confundir uh, con el mítico boceador. Sí
1: pero eh San Larkin, joder, que no sale el nombre eh, que tiene puesto para vamos, oficial, que que bueno, que está claro mmm, que es un contratiempo importante para ellos y que bueno, mmm, ya ha empezado a a jugar mmm, y que va a ser otro de esos jugadores que que les aporte mucho. No sé por qué decías de decepción, con 7 victorias, 5 derrotas en una Euroliga tan abierta y con esa baja tan importante de principio, pues no sé, yo no termino de verlo de, como una decepción, que está claro que Hombre, es el actual campeón.
2: Si campeón se espera mucho la siguiente temporada y más cuando conserva el bloque y ha fichado gente de calidad. ¿eh?
1: Sí, a ver, está claro. Porque no,
2: ¿no? Porque no es el clásico campeón que le ha desmantelado el equipo
1: no, no, mantiene todo además el fichaje de Klimbur eh, les ha dado muchísimo eh, pero bueno dentro de una competición tan abierta como es esta Euroliga donde, es que claro es que aquí, yo creo que entre los digamos 11 primeros te puede ganar cualquiera ¿eh? ya luego pues ya llegamos al tema de de los eh, Alemanes, Bayer, Alba Que quizá a lo mejor Tienen menos nivel, Virtus que anda ahí un poco También racaneando y tal Milán que ha empezado como ha empezado Pero es que tú fíjate En esta zona media, donde está el Madrid Donde está el Barça Claro, es que todos los equipos se van a ir ganando Entre unos y otros Y bueno, es que claro Madrid, ocho victorias, cuatro derrotas Claro, tú miras la plantilla de Madrid también y, y te asustas, ¿no? Tabárez, Musa, que están haciendo una competición excepcional. Gavide que está siendo un jugador muy importante. Por cierto, para los partidos de esta semana, eh, Gavidec está descartado y, y Tabárez si viajará con el equipo de Real Madrid. Y luego el Barça. Lo del Barça no sé cómo lo verás tú. Yo creo que todavía es un equipo está muy verde, ¿eh? Muy verde.
2: Hombre, está verde también porque la lesión de su estrella Nicola Miroti le ha afectado desde el comienzo. Ahora parece que sé que el jugador hispano montenegrino se ha recuperado ya, ha ha vuelto ya a las canchas y yo creo que conforme él vaya mejorando su nivel de juego, creo que el equipo azulgrana lo irá haciendo también.
1: Hombre, está claro que, que Miroti es, es un jugador que que puede condicionar mucho el juego del Barça, ¿no? Y que de momento bueno, no lo han tenido hasta, pues hace apenas eh, diez días no no podía jugar, ¿no? Ya está metido en dinámica, ya ha jugado dos partidos, incluso, pues ya se ha visto que ha sido el, el mejor en cuanto a números, ¿no? Siendo un poco ese jugador referente en, en anotación, con, con dieciséis puntos por partido, con... Con, bueno, con casi seis rebotes de media, con dos asistencias bueno, siendo un jugador importante ¿no? Como, como en principio tiene que ser ¿no? pero no sé como que al Barça le ve ahí un poco ahí con un Satoransky que creo que todavía nada mejor nivel con eh, un Besseli eh, que creo que tampoco no sé, veo sí, muchas Sí, pero duras. tanto
2: Besseli, los dos checos son jugadores que son capaces de lo mejor y pero Lo mismo te hacen un partido muy bueno los dos Que luego desaparecen durante Dos o tres seguidos
1: Sí, sí, no, a ver sí, estoy de acuerdo contigo Pero claro, se exige un poco más de regularidad no En este en estos equipos ¿no? Y más de jugadores que tienen que ser importantes eh, Saturnás que viene a suplir a Karates Que Karates está saliendo en Fenerbahce O sea, a, a Saturnás que hay que exigirle eh, Nivel top En todos los partidos No en unos y otros, no y Berseri, pues, igual, viene a suplir a Brandon Davis, que Brandon Davis tampoco está teniendo la temporada de su vida en, en Virtus, pero es cierto que, que, bueno, que es otro de esos jugadores que viene a, a cubrir un hueco importante. Eh, no sé, tengo alguna duda con este Barça eh, en la Euroliga. Es cierto que está muy bien posicionada y con eh, quinta plaza, con ocho victorias y... Bueno. Sí, la
2: quinta plaza, pero recordemos que el Mónaco, segundo, nueve victorias, tres derrota. Y luego, tanto Limpiá, Ramadí como Barça, ocho victorias y cuatro derrotas. Eh, como falla alguno y los otros ganen, se colocan un puesto o dos más arriba, ¿eh?
1: Sí, porque está muy abierta. Es que es una competición muy abierta esta temporada. Porque bajamos otros carones, hemos hablado de Fs, pero vamos a hablar de Basconia, ¿eh? Vamos a hablar de Basconia y de lo bien que está funcionando. Tú decías que... Algo irregular, ¿no? Sí que es cierto, ¿no? Que en, a lo mejor en la ACB, y, y mañana lo hablaremos un poco más, más despacio, está teniendo una, una regularidad más alta, ¿no? Que en esta Euroliga, que quizá, claro, por el nivel de equipos a los que te enfrentas siempre te cuesta algo más, pero para mí es un equipo que también, no sé, es que ahora mismo está para... Eh, ¿Tú, tú querrías enfrentarte a Tabasconia en un hipotético cruce? Un equipo que me da muchísimo Hombre, miedo. Hombre, no,
2: la verdad es que no. <risa> no. No me gustaría porque es un rival bastante peligroso actualmente. ¿eh? No,
1: no, es que tiene, tiene puntos, se le caen de los bolsillos. o sea, Es que tú ves a los americanos, Darion Thompson, eh, Marcus Howard... Marcus Howard... Uf, es que es que están... Y Henry... Y eso, y la incorporación de Pierre y a Henry, que les ha dado un nivel ya espectacular, ¿no? Es que parece que Pierre y a Henry nunca se ha ido de Vasconia, porque ha venido como se fue, o incluso mejor. O sea, para mí está siendo alucinante, lo ¿no? que está haciendo este año Vasconia, alucinante, ¿no? Y mañana, si eso, profundizamos algo más en, en territorio de ACB, pero para mí un equipo que ahora mismo... A evitar los cruces y un equipo que, que puede hacer mucho daño. Es que Kotsar también está a un gran nivel. Costello, Enoch, eh, los canteranos, entre comillas, como Serkeskis. Eh, bueno, un equipo que ahora mismo está jugando muy, muy bien.
2: Y cuando baña kovic en el día desde la línea del 6.75 todavía peor son... son claro, claro, es que está Marikovi... Son más peligrosos, eh
1: Giedritis, es que claro es que tienen es que tiene muchísimo potencial ofensivo, o sea, este equipo en cuanto a meter puntos es un equipo muy difícil de ganar tienes que tener una defensa muy muy buena y luego ser capaz de intentar seguir su ritmo de anotación, ¿eh? que no es, no es nada fácil eh, bueno Maccabi Tel Aviv, eh, Panathinaikos. Entramos en la zona media de la clasificación, donde pues eh, tienen los equipos seis victorias y, y seis derrotas. Eh, también está aquí Zalgiris, Estrella Roja eh, y, y ya está, ¿no? Sí, estos cuatro equipos que están en esa zona media, ¿no? Maccabi con sus problemas para ganar fuera de casa, Panathinaikos que bueno, no empezó bien, pero poco a poco parece que van cogiendo un poco eh, onda y luego Zarguiris, que ha conseguido victorias de mucho nivel, Estrella Roja que en la última jornada ha vencido en el en el derbi de Belgrado a, a Partizan eh, y que no sé, yo creo que les ha tocado la lotería o algo así porque eh, contrataron a Vidoza y, y suena muchísimo que han hecho una oferta eh, para tirar cohetes por por Facundo Campazo, Facundo ¿eh? que veremos a ver qué, qué ocurre al final, pero vamos, parecería de locos <ríe> un equipo como Estrella Roja que pudiera juntar a 12 y Campazo. O sea,
2: y no te olvides del entrenador Duzko Ivanovic que llegó urgentemente y que todavía con él en el banquillo no han perdido ningún partido, ¿eh?
1: Sí, sí, no la verdad es que la llegada de Duzko a, a Estrella Roja ha sido, ha sido triunfal, ¿no? Y bueno, Aparte de mencionar a Vildoza, decirlo de Campazo, luego claro, es que aquí tienes un jugador como Nemanja Nedovic que en el último partido que comentaba yo contra Partizan, eh, pues, con una cancha con 10.000 tíos, gritándote, prácticamente defendiéndote desde, desde la banda, es capaz de meter un triple y quedarse tan pancho y decir, pues mira, pues, pues así se gana un partido. Y es que luego está... Luego, también la estrella
2: roja también podemos destacar a otros como Benjamin Ventil, mm. Oñen Drovic o Luka Mitrovic.
1: Sí, sí, Mitrovic está haciendo muy bien. Ventil está siendo yo creo que el, el motor de este equipo. Y, y luego petrusev que también me está gustando mucho. O sea, tiene, tiene mucho. Este estrella roja tiene mucho y, y ya te digo, si consiguen traer a, a Campazo, finalmente pues van a montar un equipo... Eh, con aspiraciones muy, muy serias, ¿eh? Veremos a ver qué es lo que pasa al final con Campazo y, y también veremos a ver cómo viene el argentino, pero, por ejemplo, Vildoza ha venido para subir muchísimo el nivel de este de este conjunto de Estrella Roja.
2: ¿Le van a hacer competencia a su rival de ahí de Belgrado, el partizán?
1: Sí, sí, sí. No, la verdad es que... A ver, al principio de... Al principio veías el roster, ¿no? Y de, de ambos equipos y no sé, te parecía más potente el de Partizan, ¿no? Pero si ahora llega, ya ha llegado Vildoza y si llega Campazo, se te da vuelta la tortilla completamente y este ya arrojaba tener un, un plantel más potente que, que el de Partizan Y en esa zona media, no sé qué destacarías de Maccabi, Panatinaicos, eh, Zalguiris. A mí Zalguiris me está gustando.
2: Sí, la verdad es que el equipo lituano empezó siendo uno de los peores pero bueno, ha ido poco a poco eh, remontando sobre todo en su feudo que me parece que en su casa allí en el Salgirio Arena creo que han perdido solo uno, yo creo que son eh, los mejores equipos que juegan como local y bueno, la verdad es que el, 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 el Zalgiri pues venía de, la tem de una mala temporada pasada pero que parece que este año no van a ser el Salgiri entrenado por pues, ya sí que, vicios, que quedó que llegó a semifinales a una final four pero pueden hacer una temporada aceptable
1: sí sí para mí sí lo están haciendo muy bien y que pueden cerrar pues eso buscando media media mitad de clasificación así y terminar en, en mejores condiciones que lo hicieron el año pasado
3: y... hombre la verdad es que
2: jugadores eh, tienen jugadores para hacer una temporada aceptable como he dicho como por ejemplo Kina Neva Lucas Lecavichus Ronald Smith eh, Pantas Calnieti Dovida Jedraitis, que um, Varius Hayes, la Unión Piruti, la verdad es que tienen un equipo interesante.
1: Ulanovas, eh, eh, luego está Brazdex, eh, que... A ver, el equipo es bueno, ¿eh? O sea, tú miras eh, jugador por jugador y dices, no, no está nada mal. Veremos a ver hasta dónde les da. Y como tú dices, es un equipo muy sólido. Un, en el Zalguilla Arena. Y dos históricos, Maccabi y Panatinecos, ahí en mitad de tabla, eh, cada uno con sus circunstancias, ¿no? Con un Maccabi que, que, en su pista es un cañón y que fuera le cuesta un montón. Con un Lorenzo Brown que está siendo un jugador, eh, que, que, está siendo clave, aparte de, de Baldwin, que también lo está haciendo muy bien. Y luego para que bueno, no empezó bien, pero mira, ya con Dwayne Bacon, con Derrick Williams, con bonica parece que van un poco remontando el vuelo.
2: Sí, la verdad es que el, el, el conjunto teniense mm, tuvo tu, tuvo también un, un al comienzo, pero que va cogiendo la onda. Y yo creo que por ahí, por la zona que está prometida la tabla, sería, sería de aprobado para final de temporada. La nota sería un aprobado de
1: acabar así. Sí, 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 para mí sí. Eh, estaría muy bien, ¿no?, la actuación. Eh, luego en esta ya la, entramos en terrenos ya más comprometidos, clasificatoriamente hablando, con un valencia Vázquez que, como tú comentabas, está a mitad de tabla y que, bueno, que evidentemente le está costando, ¿no? La, la lesión de Rivero les condicionó bastante. Creo que eh, a partir de su recuperación van a poder ir, ir creciendo. Chris Josh, que es un jugador... Que le está dando muchísimo y que está consiguiendo victorias. Y luego, Partizano, ¿no? que como comentábamos, no parecía un, una plantilla mejor que la de Estrella Roja en un principio, con un material de Sol que está haciendo muy bien, con de que también, eh, ahí acompañando en el en el juego interior, también está eh, haciéndolo muy bien. Y, y luego, pues, eh, los Kevin Panther, Dante Exxon es que, un que siempre aportan, ¿no? Y, y ya en la zona esta de, de mitad de tabla para atrás, eh, un Bayern con muchos problemas de lesiones, con cuatro victorias nada más, un Asbel Villervan que va dando algún susto, que tiene jugadores como De Colo, como Verne que, que están funcionando muy bien, y, y luego ya metiéndonos en la última parte de la clasificación, como tú comentabas, Emporio Armani Milán, que es yo creo que es la gran sorpresa de este arranque de competición, un arranque ya llevamos 12 jornadas, ya por pocos... sorpresa por la parte negativa, sí, eh. sí, 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 y luego pues Virtus también con cuatro victorias, ocho derrotas, Alba, que el Alba de Berlín fíjate cómo empezó, que empezó con con esas tres victorias y ahora mismo tiene nueve derrotas consecutivas equipo que sabe se codeó yo, con Carmen. los
2: primeros pero ahora se está codeando con los últimos ¿eh? Sí, sí. yo dije desde el principio de temporada que el Alba de Berlín iba a estar por la zona media baja de la tabla y la verdad es que me equivoqué al principio pero ahora estoy aceptando
1: sí, fue un, in un inicio un poco irreal ¿no? de, de este Alba de Berlín y, y bueno y lo, de lo de Milán mmm, si alguien lo entiende que venga y me lo explique porque yo no termino de entenderlo un equipo con los nombres que tiene Milán, que no termina de funcionar. Eh, Virtus, bueno, eh, está claro que, que el paso a, a la Euroliga es, es difícil, ¿no? Y, y lo están notando. Y de por aquí abajo, pues Bayern, que hemos dicho que tiene muchas lesiones y creo que está también... Eh, pasándolo mal por ello y, y Asbel que, bueno yo creo que, que está donde tiene que estar pero lo de Milán, Dani no sé, yo la adhesión de Savon Seal les hizo muchísimo daño porque no empezó a. Sí, pero mal. ficharon
2: al francés internacional Luwabu Cabarrot que venía de la NBA, de haber en la NBA
1: Sí, pero ¿sabes qué pasa? que Cabarrot está en órbita NBA El Savon Seal Lleva muchísimo tiempo en Europa, sabe cómo se juega en la Euroliga. Es un jugador que, que se las sabe todas y creo que hayan perdido bastante con el cambio. Creo que le está haciendo bastante daño. Y luego que, no sé, no termina de funcionar. Es que, evidentemente, en un, ves a, a Milán y Messina no consigue revertir la situación. Por cierto, yo creo que si no estuviera Messina en el banquillo, otro entrenador hubiera salido ya hace tiempo,
2: ¿eh? Mm. Sí, la verdad es que cuesta despedir a un entrenador como, como Eto'o de Mesina, pero yo he escuchado muchas veces, y a mí Mesina es un entrenador que siempre me ha gustado, pero he escuchado por ahí que su estilo está un poco ya anticuado, ¿eh? que a lo mejor eh, Milán con otro entrenador quizá iría un poquito mejor.
1: Sí, eh, a ver, es que claro, aquí ya entramos en, en el terreno de... Y
2: te lo dice un defensor de Mesina, ¿eh? ojo.
1: <risa> sí, Mesina donde estaba hecho muy buenas actuaciones, ¿no? Pero también ha tenido siempre muy buenos eh, instrumentos, ¿no? En este caso jugadores al alcance para hacerlo bien, ¿no? Y esta temporada. Bueno,
2: en el Real Madrid, en el Real Madrid dejó mucho que desear, ¿eh?
1: Ya, ya. Pero bueno, también tampoco tenía, podríamos decir, un super equipo, ¿sabes?
2: Y estaba también el Barça en su mejor, en su mejor época, ¿eh?
1: Claro, es que muchas veces también depende de cómo están los rivales, ¿no? A ver, Milán, tú mira la plantilla, te resulta raro, ¿no? Brandon sí, Davies. como
2: Kevin Pango, Mitro Long, eh, de Sean Thomas, Brandon Davis, sí. es que, sí.
1: Nicolo Meji, es que claro, te llama la atención, ¿no? De hecho, un
2: poco es chocante.
1: Sí, sí, sí. Muy rara la situación de, de Milán en este arranque. Bueno, que ya 12 jornadas de competición y va a tener muy caro ya lo decimos en jornada 12 o sea, faltando 20, para que bueno, serían 22 porque son 34 partidos los que se tienen que disputar pero le quedan 22 jornadas y va a tener muy caro meterse en playoff o sea lo veo complicado que un equipo que ya al principio lo daba en Final Four lo veo complicado ahora mismo que se metan en playoff. A lo mejor hace la que hizo el año pasado Efes, ¿no? Que empezó también mal y que luego hizo una segunda vuelta tremenda, ¿no? para Pero no, no sé, no se ve una química y no no termino de verlo. Yo El tema de que Milán pueda reaccionar de esa manera. Eh, así está esta competición que afronta doble jornada esta semana. O sea, tendremos... 18 partidos y bueno, la semana que viene lo resumiremos de la mejor manera posible, porque también hay mucha tela que cortar, tú fíjate, ya nos vamos a ir a jornada 14, o sea, vamos a estar a 3 de terminar la primera vuelta de la competición, o sea, momentos ya importantes en, en la Euroliga Bueno, Dami si te parece bien, hacemos una pausa y hablamos ya finalmente de la Eurocar. también situamos un poco cómo está la competición y que nos está pareciendo sobre todo para los equipos españoles. Eh, pausa breve y continuamos aquí con Defensa en Zona en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto, Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Bueno, pues continuamos con Defensa en Zona, la sintonía de Pasión por Ancesto Radio, y vamos a hablar ahora de la Eurocup, que circula por la séptima jornada. Ya sabéis que se tienen que disputar 18 jornadas dentro de esta fase regular que enfrenta a todos contra todos en dos grupos, donde el grupo A, pues, eh, tenemos a un Burg liderando y un grupo A que no sé qué es lo que más te llama la atención. Aparte de que los franceses estén liderando, que a mí es una de las cosas que más me extraña.
2: Sí, me sorprende mucho que los franceses estén liderando este grupo, como también me sorprende ver a la Cedevita Olimpia Ljubljana en esa última posición.
1: Sí, sí, lo de Cedevita es algo para, para mirarlo muy, muy de cerca, ¿no? Porque estamos hablando de un Cedevita Olimpia que eh, a lo mejor los los menos eh, los que menos vasques ha, han visto eh, no saben quién juega en el CD Vita, pero en el CD Vita están jugadores como Alenomi, como Zoran Dragic como Jogi Farrell bueno, yo creo que no son mancos ninguno, <risa> para mí son jugadores que están a un nivel muy alto y, y sorprenden muchísimo ver a CD Vita en esa situación veremos a ver si son capaces de revertirlo y por lo menos meterse en, en playoff, CD Vita, que el año pasado estuvo eh, muy bien situado toda la temporada, peleando por primeras plazas en en esta Eurocup, también para los Cruces y que bueno, no fue capaz de llegar hasta final del todo, pero sí que hizo una competición muy digna. Y esta temporada pues está teniendo muchísimos problemas. En este grupo, Dani, a ver, también cosas que están llamando la atención, ¿no? Juventud de Badalona, no, el año pasado Juventud terminó arrasando en, en la fase regular. Esta temporada lleva cuatro victorias, tres derrotas. Bueno, el grupo lo encabeza Bur, como hemos dicho, con seis victorias, una derrota. Venecia es segundo, con cinco victorias, dos derrotas. Y luego ya viene el grupo de los de 4 y 3, donde está Juventud, donde está Busaspor, eh, donde está también el eh, Liechiavelis. Eh, luego, con tres victorias, cuatro derrotas, eh, tenemos a Napoca. a los Rumanos ahí bien situados. A Prometei también con 3-4. Ratio Farm un, con 3-4 también. Y cerrando, pues como hemos dicho, ese Vita Olimpia que solo tiene una victoria en 7 partidos. Y eh, está el Brescia con dos victorias en 5 derrotas. Comentábamos antes de los italianos. Excepto Venecia, Brescia está penúltimo este grupo. Y luego hablaremos de Trento que también está en posiciones traseras del, del otro grupo. No sé, italiano. Pero yo creo que,
2: que los italianos en esta Eurocup creo que están en el lugar que yo más o menos y yo creo que mucha gente esperaba. ¿eh?
1: Yo Trento si sí lo veía tan abajo. Brescia yo creo que tiene más, ¿no? Para, para estar más arriba, ¿no?
2: Para playoffs incluso.
1: Sí, yo creo que playoffs podría alcanzarlos perfectamente.
2: Es que el ratio far un, un, está bien, ¿eh?
1: Sí, pero bueno, dentro de lo que tiene Brescia, pues a mí no me desagrada, ¿no? Con, con jugadores como eh, De La Valle, como eh, Troy Copain, eh, que también es otro jugador que, que está destacando, Michel Covins, bueno, no está mal armado, mm que es cierto que a lo mejor se tiene que jugar con con radio Faro, con Prometeo o con los rumanos de, de Napoca, pues bueno, pero yo creo que, que al final Venecia sí está en playoff y Venecia, evidentemente, era el mejor equipo a priori de los italianos en esta competición y lo está demostrando. Además que mmm, Venecia sí tiene una plantilla muy, muy apañada con con Derek Willis, que, que está siendo su mejor hombre, con Jason Granger con Espizú, que lo está haciendo muy... Con... Yancu Sima Sí, sí, también, y... y... Michael Bramos... Sí, y Mitchell Watt también, o sea... Eh, Venecia es un equipo muy, muy serio, ¿no? Y que tiene grandes argumentos para... para estar arriba en esta competición. Y Juventud... De hecho, para
2: mí es uno de los favoritos a ganar el título.
1: Mm, Juventud, no sé si... Mm, ¿Crees que... Mm, esta temporada se lo han planteado un poco más... de manera más relajada, ¿no? Por... La temporada pasada terminaron primeros de grupo, todo el mundo decía que eran favoritos, tal, al final la cosa se truncó eh, y a lo mejor este año han decidido de ir un poco de menos a más, eh, lo que es cierto es que en la Liga CB mañana hablaremos, están rindiendo a un muy buen nivel y aquí en la EuroCup, pues bueno, están ahí un poco en la indefinición, como el que dice...
2: Bueno, sí, pero pues todavía queda, y, y Juventud perfectamente por lo que quedan desde jornada, creo que a lo mejor podría alcanzar la segunda o primera posición.
1: Bueno, ah, sí, sí, está muy abierto todo, pero a lo mejor esta temporada va un poco de, de menos a más, ¿no? Que, eh, Busasport también, le vimos ahí con cuatro victorias, tres derrotas. Eh, cierto que Busaspor le han desarticulado el equipo prácticamente, ¿no? Y, y bueno la, se han recompuesto con Zach Agustín con Anthony Clemons, con Vintim, que está haciendo muy bien eh, no sé no este este grupo este grupo está muy interesante porque en esa zona media baja mmm, se ven pocos <risa> pocos equipos que digas no este no no cuenta para nada no sabes y yo creo que hay mucha igualdad y, y por arriba Bol luego los
2: ucranianos del prometei
1: Sí, a mí tanto a mí tanto prometí como Napoca mmm, me están dejando muy buenas sensaciones. ¿eh?
2: Sí, sí, a mí también. La verdad es que sobre todo el equipo rumano.
1: Joder, es pues que los rumanos con con Meindel, que está perfectamente adaptado, que está haciendo 18 puntos por partido, con el cubano Kuzman que que también está a un nivel espectacular, eh, con Patrick Richard su base que ya lo vimos la temporada pasada en la Basketball Champions League de lo que era capaz, y este año pues está funcionando muy bien, y Promitei también me está gustando mucho eh, también con Jean Clavel que, que está siendo un poco el 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 que tira del carro no con, con casi 19 puntos por partido, con una calefagada en la dirección que a mí es un base que me gusta muchísimo y que mm, no ha tenido a lo mejor muchas oportunidades en la ACB, pero eh, cualquier equipo podría fijarse en él, porque yo creo que es un jugador perfectamente válido pero bueno, vamos. y
2: Andrek Balvin, ¿eh?
1: También, también, sí, sí.
2: Y DJ Stephens.
1: Es que, fíjate lo que hay ahí. <ríe> Casi nada de la también. Y, mm, muy, muy bien compensado. Y el grupo B, pues, con un Budunos que encabeza junto a Canaria, con cinco victorias, dos derrotas, también con Tour Telecom y París Basketball. O sea, aquí tenemos cuatro equipos comandando la clasificación yo creo que esperado Gran Canaria esperado Tour Telecom. yo creo que también lo de París puede llamar un poco más la atención luego London Lions 4 victorias 3 derrotas Promiteas 4 victorias 3 derrotas eh, también tenemos a eh, Japo el Tel Aviv con 3 victorias 4 derrotas eh, eh, Hamburgo Tres victorias, cuatro derrotas. Y cerrando Trento con una victoria, seis derrotas. Y la Grocla con cero victorias y siete derrotas. Yo ya te digo una cosa, Dani. Aquí yo creo que los ocho equipos que se van a clasificar están claros ya cuáles son. Que son los ocho primeros que están ahora mismo. Porque yo creo que ni los polacos de, de la Grocla, que todavía no se han estrenado. Ni Trento, que, que solo lleva una victoria... Y pese a tener jugadores como Tres Lockett o, o Mateo Español o que, que suenan muchos, no están teniendo un, una buena actuación. Y yo creo que los otros ocho van a ser los que se clasifiquen. Ahora, ¿cómo terminará el tema? Pues pues aquí está todo muy abierto. ¿eh? Porque ya hemos dicho que hay cuatro equipos empatados. Eh, con Budunnos, que... Eh, con Trailburn Heinz, el ex de Obradoiro, de Breón, perdón que está haciendo de lujo, con Cameron Reynolds, que también está funcionando muy bien, para el conjunto de, de Podgorica, y luego Gran Canaria, que, que con que con Yaka Lakovic, pues en la dirección del banquillo, Jorge está jugando un buen básquet y, y haciendo muy bien esta, en esta Eurocup. Y no sé de los demás, ¿qué te llama la atención? Si París, y si London...
2: Hombre, la verdad es que yo coincido contigo en que los equipos que se van a clasificar para la siguiente fase son los que están ahora mismo clasificados eh, 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 entre los ocho primeros, pero yo creo que a lo mejor de esos ocho primeros que han clasificado actualmente, quizás yo esperaba algo más del Apple de Tel Aviv esperaba a lo mejor que estuviesen en esa cuarta o quinta posición. Luego también bueno, eh, el... el... London Lions, Londres, que es, es, un, es una ciudad que quiere EU, Euroliga, pues la verdad es que está dejando muy buen sabor de boca al club británico en esta en este EuroCup, con jugadores destacados como Obi Soko, eh, Tomislav Zubic, Sam Decker, Costa Koufos y luego París, otra ciudad que tiene ganas de Euroliga, y que bueno, el jugador, el jugador que me está gustando, y ya lo dijo en un programa y lo vuelvo a decir otra vez, Kyle Allman, con 20,7 puntos de media, es uno de los máximos anotadores de la co competición, es un jugador que a mí me gustaría ver en algún equipo de la Liga CB
1: Sí, la verdad es que se le caen los puntos a este jugador con esos 20 puntos por partido que, que está muy bien, ¿no? De, de promedio, o sea una efectividad eh, brutal desde la línea de tres un 36% y mm, también eh, me está gustando mucho el papel de Tupán que pasó muy desapercibido por por Mala eh, pero aquí está haciendo muy bien con casi 12 puntos por partido eh, cogiendo también eh, casi seis rebotes por, por encuentro y también hay que poner en valor la actuación de, de Ismael Camagate, eh, que está cogiendo casi nueve rebotes por partido y, y produciendo también casi diez puntos. Está casi en doble figuras de puntos y rebotes para este París que, como tú dices, está muy, muy bien. Y ahora mismo, entre los cuatro primeros, con, con esas siete, siete partidos disputados y cinco, cinco victorias. Y luego, pues, Tour Telecom con con Acer Butel haciéndolo muy bien, con... Bueno, un grupo... Este grupo está muy interesante porque en esa zona media y veremos a ver cómo termina todo para los playoffs, pero yo creo que los dos últimos... Eh, yo creo que hemos coincidido los dos que está el pescado <ríe>
2: Ahora que hemos hablado de París, ahora mismo el conjunto parisino está con cinco victorias y dos derrotas igual que los, los que tenemos por arriba, aspira por el momento es pleno de grupo, pero es que luego lo ves en la Liga Francesa y está cuarto por la cola. ¿Cómo te explicas eso?
1: <risa> Son las cosas que tiene el el, básquet, el baloncesto, ¿no? No ¿no? Sé, sí.
2: Ya, pero yo qué sé, sorprende que, que, que la Liga Francesa esté de los últimos clasificados y aquí de, en su grupo, entre los cuatro mejores y con opciones de poder llegar a esa primera plaza.
1: Sí, no, cuanto menos curioso, eh. cuanto menos curioso eh, que que funciona así, ¿no? En, ahora mismo, en, el, el conjunto de, de París. Eh... Y ahora,
2: y, y, y más teniendo en su rival allí en la ciudad, al Le Valois Metropolitan, que, que está tercero en la Liga Francesa.
1: Sí, sí. Un equipo que, que, bueno, que ya, ya hemos mencionado varias veces aquí, que juega ahí un tal, Bueno. <risa>
2: Víctor Buenbayama, que si el año que viene a la NBA seguramente
1: Sí, no, no, está la verdad es que está además a un nivel espectacular y condicionando bastante también la, la liga francesa, ¿eh? Está consiguiendo que, que su equipo está esté muy muy metido en, en esas primeras posiciones eh, Bueno, yo creo que hemos metido un buen repaso a, a cómo está todo eh, en todas las, todas las competiciones, ¿no? Y un poco hemos puesto las bases, ¿no? Para partir de la semana que viene ya en poder seguir la competición más sosegadamente y, e ir comentando no lo que va ocurriendo. Bueno, Dani, si te parece, yo creo que es buen momento para ir cerrando el programa al filo de la una de la madrugada. O sea que casi nada. Hemos estado aquí hora y media casi cascando y, y se ha pasado el tiempo volando. Venga, vamos cerrando.
0: song we enjoy the same desire don't think twice just
1: Bueno, pues vamos cerrando. Dani, como siempre, pues ha sido un placer hablar contigo de, de básquet y nada, dentro de un ratito volvemos a estar por aquí para hablar de, de la Liga Andesa ACB.
2: Pues el placer es mío de haber podido volver a hablar de, de lo que sucede en las competiciones continentales y, y bueno, y seguiremos informando.
1: Pues claro que sí, muchas gracias a todos vosotros por estar al otro lado, eh, yo voy también a despedirme Deseando que paséis una feliz noche Y nada, eh, si gustáis A las once y media Hablaremos de cómo está la liga Endesa ACB Repasaremos eh, todo con Territorio ACB, aquí en Pasión por Ancesto Radio En tu radio online de Mancesto Hasta entonces, como siempre, muy buenas y hasta luego